0: de heksenwacht deel 2 uit de klok van meester humphrey door charles dickens vertaald door C.R. mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders de heksenwacht een verhaal uit de oude tijd door samuel pickwick zie riep eene gillende stem genadige hemel het is afgevallen en staat overeind alsof het leefde de stem die deze woorden uitsprak was dicht achter hem bijna vlak achter zijn oor hij wierp zijn mantel af trok zijne degen keerde zich ijlings om en greep eene vrouw bij de arm die eerst met een ijselijke gil terugdeinsde en toen op hare knieën nederzonk eene andere vrouw evenals die welke hij gegrepen had in rouwgewaad gekleed bleef onbewegelijk staan en staarde hem aan met zulke wilde glazige ogen dat hij er geheel van ontstelde wie of wat zijt gij riep wil toen zij eene poos zo tegenover elkander hadden gestaan wie zijt gij hernam de vrouw die zelfs deze schandelijke rustplaats der doden niet met vrede laat en de galg van hare geëerde last berooft verbaasd en ontsteld zag hij van de vrouw welke hem aldus aansprak naar de andere die hij bij de arm had gevat waar is het lijk herhaalde de vrouw op een vaste toon gij draagt geen kleed dat u als een huurling der regering kentekent gij zijt geen vriend van ons dan zou ik u wel herkennen want de vrienden van zulke mensen als wij zijn weinig in getal wie of wat zijt gij dan en waarom zijt gij hier gekomen? Ik ben geen vijand van ongelukkigen en bedroefden, antwoordde Wil. Uw voorkomen doet mij vermoeden dat gij onder hun getal behoort. Is dat zo? Ja, was het antwoord. Dan zijt gij het, die hier in de nacht komt schreien en klagen, hernam Wil. Ja, antwoordde de vrouw met een doffe stem terwijl zij op haar gezellin wees zij betreurt een echtgenoot en ik een broeder zelfs de bloedige wet die de doden nog met hare wraak vervolgt maakt dit niet tot eene misdaad en al waren het zo, dan zou het ons die bovenaardsche hoop en vrees verheven zijn toch onverschillig wezen wil zag de vrouwen oplettend aan en kon toen met moeite onderscheiden dat zij die tot hem sprak reeds vrij bejaard was terwijl de andere jong en tenger van gestalte scheen te wezen beiden waren doodsbleek hare kleederen nat en in wanorde zowel als hare haren die los in de wind zwierden terwijl de diepste droefheid haar ter aarde scheen te buigen haar geheel voorkomen was Allerjammerlijkst, een gezicht zo verschillend van hetgeen hij verwacht had, deed hem levendig aan. De beklagenswaardige toestand der twee vrouwen joeg alle heksen en spoken uit zijn verbeelding. Ik ben een rond, eenvoudig jonkman, zeide Wil. Waarom ik hier kwam, kan ik u met weinige woorden zeggen men heeft u in de stilte van de nacht gehoord en mij hier op de wacht gezet om op heksen of spoken te passen ik verwachtte hier een of ander avontuur en hield mij op alles voorbereid Zo ik iets doen kan om u te helpen of te dienen zeg het dan en op het woord van een man die gij vertrouwen kunt ik zal u in nood nog dood verlaten hoe komt die gal geledig vroeg de oudste der twee vrouwen ik zweer u antwoorden wil dat ik het evenmin weet als gij maar dit weet ik dat zij reeds ledig was toen ik omtrent een uur geleden hier kwam en indien zij gelijk ik uit uwe vraag opmaak de vorige nacht niet ledig was houd ik mij verzekerd dat zij beroofd is zonder dat de lieden daar in de stad ervan weten bedenk u derhalve of gij ook vrienden hebt of dat mogelijk de doode vrienden gehad heeft die zijn droevig overschot misschien hebben afgenomen om het te begraven de vrouwen begonnen zacht met elkander te spreken terwijl wil zich eenige schreden verwijderde hij hoorde haar zuchten en snikken en zag hoe zij in bittere zielesmart de handen wrongen van hetgeen zij zeiden kon hij weinig verstaan maar uit enkele woorden maakte hij op dat zijne gissing niet ongegrond was geweest en dat zij niet slechts vermoeden door wie het lijk was afgenomen maar ook waarheen het gebracht was toen zij enige ruime tijd met elkander hadden gesproken keerden zij zich weder tot hem en nu was het de jongste der twee vrouwen die het woord nam gij hebt ons uwe hulp aangeboden ja en het was hartelijk welgemeend gij zijt derhalve nog gereed om uw woord te houden ja maar onder een beding ik wil mij met geene komplotten of samenzweringen inlaten volg ons dan vriend wil die zijne bedaardheid nu geheel had teruggekregen wachtte niet totdat dit bevel herhaald werd maar sloeg zijn mantel zoo om zijn linkerarm dat hij die als een soort van schild kon gebruiken zonder evenwel zijn vrije beweging te belemmeren en volgde met zijn blote degen in de hand de twee vrouwen die voor hem uitgingen een kwartier lang stapten zij stilzwijgend voort door modder en slijk door regen en wind eindelijk sloegen zij eene donkere laan in en toen kwam eensklaps van onder enige bomen waaronder hij gescholen had een man tevoorschijn die drie gezadelde paarden bij de teugels hield een van deze oogenschijnlijk zijn eigen gaf hij toen de vrouwen hem iets hadden toegefluisterd aan wil over die toen hij zag dat de vrouwen te paard klommen insgelijks opsteeg daarop reden zij zonder een woord te spreken voort terwijl de bediende bleef staan zij hielden niet stil voordat zij in de nabijheid van putney kwamen voor een groot houten huis dat geheel op zichzelf stond stapten zij af en nadat zij hunne paarden hadden overgegeven aan eenen man die daar reeds stond te wachten gingen zij eene zijdeur in en een smalle trap op naar een klein met hout beschoten vertrek waar Wil alleen gelaten werd hij was hier niet lang geweest of de deur werd zacht geopend en er trad een heer binnen wiens gelaat onder een zwart masker verborgen was Wil hield zich op zijn hoede en beschouwde deze gedaante van het hoofd tot de voeten de gestalte was die van een bejaard man, wiens houding echter nog recht en statig was. Zijn kleding was rijk en kostbaar, maar zo gehavend en bezoedeld dat men daarin nauwelijks zulk een prachtig waad kon herkennen, als de verkwistende mode van die tijd aan lieden van enige rang voorschreef. Hij had laarzen en sporen aan en droeg evenveel kentekenen van de slechte toestand der wegen als wil zelf die dit alles opmerkte terwijl de ogen achter het masker hem met dezelfde oplettendheid beschouwden toen dit onderzoek was afgelopen verbrak de onbekende het stilzwijgen gij zijt jong en stoutmoedig en zoudt wel rijker willen wezen dan gij nu zijt wat het eerste betreft hebt gij gelijk antwoordde will over het laatste heb ik zelf nog niet gedacht maar het zij zo. als ik nu eens rijker wilde wezen dan ik nu ben wat dan de weg ligt thans voor u antwoordde de gemaskerde wijs mij hem dan eerst moet ik u zeggen dat gij deze nacht hier zijt gebracht opdat gij hun die u op de wacht hadden gezet, niet te vroeg zeggen zoudt wat u was wedervaren. Dat dacht ik al toen ik medeging, zeide Wil, maar ik ben geen babbelaar. Goed, hernam de gemaskerde, luister nu, hij die ons zou geholpen hebben om het lijk te begraven, dat gelijk gij wel vermoed hebt, deze avond is afgenomen, heeft ons in onze nood verlaten. Wil knikte en dacht bij zichzelf dat, als de gemaskerde enige kuren mocht willen aanvangen, de eerste insnede aan de linkerkant van zijn wambuis een goede plek zou zijn om hem een prik te geven. Gij zijt hier en de nood is dringend. Ik doe u het voorstel om de taak op u te nemen. Breng het lijkt dat wij hier gekist hebben op de manier die ik u zeggen zal morgenavond naar de kerk van st dunstan in londen en uw dienst zal rijkelijk betaald worden gij zijt op het punt om te vragen wiens lijk het is tracht het niet te weten te komen ik waarschuw u doe er geen onderzoek naar op alle heiden en velden hangen gemene misdadigers ketenen geloof evenals anderen dat dit er een van was en vraag niet verder voor mensen als gij zijt is het best dat de moorden der staatkunde hare slachtoffers of hare wrekers hun geheel onbekend blijven het geheimzinnige van dit bedrijf zeide wil is een bewijs dat het gevaarlijk is wat is de beloning? honderd gouden unities antwoordde de gemaskerde het gevaar kan niet groot zijn voor iemand die niet als een vriend der overwonderlingen kan herkend worden maar er is toch enig gevaar bij kies tussen dat
1: en de beloning
0: en als ik weiger vroeg wil ga dan in vrede in gods naam antwoordde de gemaskerde op een treurige toon en bewaar ons geheim bedenk dat zij die u hier gebracht hebben die bedroefde en ongelukkige vrouwen zijn en dat zij die u vrij hebben laten heengaan uw leven hadden kunnen nemen zonder dat iemand er iets van hoorde in die tijd waren de mensen veel gereder om gevaarlijke avonturen te ondernemen dan tegenwoordig in dit geval was de verzoeking groot en de straf in geval van ontdekking zou waarschijnlijk niet zeer gestreng wezen. Daar wil tot eene familie hoorde, die het altijd met het tegenwoordige bewind had gehouden, en hij gemakkelijk een geloofbaar verhaal kon verzinnen, hoe hij aan het lijk was gekomen, zonder te weten van wie het was. De gemaskerde onderrichtte hem, dat er voor een overdekte kar was gezorgd, en met het uur van vertrek zo kon schikken dat hij tegen de avond de londense brug zou bereiken en de straten der city doorrijden als het reeds geheel donker was dat er aan het eind van zijne tocht mensen zouden gereed staan om de kist zonder een ogenblik verwijl in een graf te plaatsen en dat hij alle vragen op de straat kon beantwoorden door te zeggen dat hij het lijk ging begraven van iemand die aan de pest gestorven was kortom hij hield wil alles voor wat hem tot de onderneming kon aanmoedigen en verzweeg al wat hem daarvan kon afschrikken eene poos later trad er nog een heer binnen gemaskerd gelijk de eerste die hem nog andere redenen voorhield terwijl de rampzalige vrouw bij deze bedaarde voorstellen hare tranen en gebeden voegde, totdat wil gehoor gaf aan zijn medelijden, zijn goedhartigheid, zijn zucht tot het wonderbare, zijn moedwillige blijdschap, bij de gedachte hoe de bewoners van Kingston zouden schrikken als ze hem de volgende morgen niet vonden, en eindelijk aan het vooruitzicht op eene goede winst en de taak op zich nam toen het de volgende avond geheel donker was geworden reed de kar die het akelige voorwerp der zorgen van wilmarks bevatte over de oude londensche brug wel die zich genoegzaam verkleed had om door zijn gewaad geen aandacht te trekken leidde het paard bij de teugel zo vrolijk als men van iemand kon verwachten die wist dat hij nu het gevaarlijkste gedeelte eene gevaarlijke onderneming voor zich had maar toch stoutmoedig en onverschrokken het was nu acht uur na negenen kan niemand op straat komen zonder zijn leven in de waarschaal te stellen en zelfs op dit uur waren roof en moord geene ongewone gebeurtenissen de winkels op de brug waren allen gesloten de lage houten bogen waren even zoveel schuilplaatsen waarin kerels van zeer verdacht voorkomen op de loer lagen van welke sommigen hunne hoofden glurend vooruitstaken, terwijl anderen bestendig heen en weder liepen en om in twist te geraken telkens in de weg kwamen staan en nog anderen wegslopen en hunne makkers vloten. Eens hoorde Wil zelfs het rumoer van een gevecht en het kletteren van degens achter zich, maar hij wist hoe het in Londen toeging en stapte zonder bijna om te zien recht door. Daar de straten ongeplaveid waren, had de regen van de vorige nacht die in een modderpoel veranderd, welke door het water dat door de goten der gevels afstroomde en het vuil dat uit de huizen werd geworpen geen geringe toevoer kreeg al dat ontuig dat men in de heete reeds bedorvene lucht liet rotten verspreide eene vervoerlijke stank waarbij elke stegengang iets van het hare voegde zelfs de grote straten met hare topzware huizen weer overhangende bovenverdiepingen bijna tot elkander reikten geleken meer naar onzaglijk grote schoorstenen dan naar opene wegen op de hoeken van sommige dezer straten brandden grote vuren om de verspreiding der pest te voorkomen waaraan het gerucht zeide dat enige inwoners gestorven waren en weinigen die van dit licht gebruik maakten om in de omtrek rond te zien, zouden aan het bestaan dier ziekte hebben getwijfeld of zich verwonderd hebben over de verwoestingen welke zij aanrichtte. Maar het waren zulke tonelen niet, ja zelfs niet, de diepe taaie modder die Wilmarks voor de grootste belemmeringen van zijn tocht houden moest. Er vlogen gieren en raven door de straten. De enige straatvegers welke in londen werden gehouden die roken wat hij bij zich had en de kar navlogen, of zich daarop nederzettende en door hun gekras te kennen gaven dat zij ontdekt hadden wat er in verborgen was en dat hunne vraatzucht nog niet half was gestild in een afgelegen wijk was een brand ontstaan die de houten huizen met vreselijke snelheid vernielde en waarheen het gemeene volk zich bij troepen op weg begaf terwijl zij reeds vooraf over de buit twisten al wie binnen hun bereik kwamen omverliepen en tierden en schreeuwden als losgelatene duivels enkele burgerlieden namen angstig de vlucht voor benden rovers die hen met blote sabels in dolle woede najoegen, door de drank bedwelmde, vermetele dieven kwamen uit hunne schuilhoeken tevoorschijn en strompelden langs de straten, waar niemand hen durfde aanhouden. Losbandige bedienden van adellijke heren kwamen uit de biergarden terug, waar zij zich die dag hadden vermaakt, en sleepten hunne gekwetste, bloedende honden met zich voort of lieten hen op het midden der straat liggen om daar te sterven en te verrotten niets was er te zien dan wreedheid geweld en wanorde dikwijls werd wilmarks door zulke straatslijpers aangehouden en somtijds kostte het hem veel moeite om hunne handen te ontkomen nu wilde een zeer grover Baldadige kerel op de kar gaan zitten en wil dwingen om hem naar huis te rijden dan kwamen er twee of drie tegelijk op hem af en eisten met scheldwoorden en dreigementen dat hij hen zou laten zien welke lading hij had nu en dan hield eene bende der stedelijke wacht hem tegen en dan had hij veel moeite om al de vragen lieden te beantwoorden die zich niet met zijn verhaal wilden tevreden stellen en door hem in het nauw te jagen zich wreekten over de mishandelingen welke zij die nacht van anderen hadden ondergaan al deze vijanden moest Wil van zich afhouden nu met goede dan met kwade woorden en somtijds met slagen maar hij was geen man om zich te laten tegenhouden of terug te keren nu hij zo ver gekomen was en hoewel hij langzaam vorderde bereikte hij toch eindelijk de kerk gelijk men hem gezegd had was alles in gereedheid zodra hij stil hield werd de kist van de wagen genomen door vier mannen die zo plotseling tevoorschijn kwamen dat zij uit de grond schenen op te reizen een vijfde klom op de kar en reed er snel mede heen wil nauwelijks de tijd latende om het pakje waarin zijn eigen klederen waren die hij bij het aantrekken zijner vermomming had uitgedaan er af te nemen wil zag de kar of de man nooit weder hij trad achter het lijkt de kerk binnen en het was gelukkig dat hij zich daarmede haastte want de deur werd terstond gesloten er was geen licht in het gebouw behalve het schijnsel van een paar fakkels welke door twee mannen werden gedragen die in mantels gewikkeld op de kant van een geopend graf stonden en ieder eene vrouwelijke gedaante ondersteunden allen namen het diepste stilzwijgen in acht bij dit flauwe akelige schijnsel lieten zij blootshoofds de kist in het graf zakken en legden vervolgens de zerk er weder op daarop keerde een der fakkeldragers zich tot wil en reikte hem eene beurs met goud toe hij begreep terstond dat dit dezelfde ogen waren die hij onder het masker had gezien neem aan zeide de onbekende met eene doffe stem en wees gelukkig Hoewel dit eene haastige begrafenis geweest is en geen priester het werk gezegend heeft zult gij hier namaals geen mindere vrede hebben omdat gij zijn gebeente naast dat van zijne kleine kinderen hebt gelegd bewaar het geheim niet minder om uw eigen dan om wil. en god zij met u de zegen bedroefde weduwe en moeder zij op uw hoofd vriend riep de jongste der vrouwen schreiend uit de zegen van eene vrouw die nu geene hoop of rust heeft dan in dit graf will stond met de beurs in zijne handen en maakte eene onwillekeurige beweging alsof hij die wilde teruggeven want hoewel hij een losse jongen was had hij toch een goed hart en een edelmoedig karakter maar de twee heeren doofden hunne fakkels uit en waarschuwden hem om heen te gaan daar een langer vertoef hun allerveiligheid zou doen gevaarlopen en tegelijk hoorde hij aan hunne voetstappen dat zij zich verwijderden hij keerde zich derhalve weder naar de kant waar hij was binnengekomen en toen een flauw schijnsel hem deed bemerken dat de deur weder half open stond, ging hij op de tast daarheen en kwam zo weder op de straat. Intussen waren de regenten van Kingston de gehele vorige nacht bij elkander gebleven en hadden zich telkens verbeeld dat zij in de verte een akelige gil hoorden. Dan gaven zij elkander een wenk en schoven dichter bij het vuur om de gezondheid van de eenzame schildwacht te drinken over wiens lichtzinnigheid en jeugdige dwaasheid een aanwezig geestelijk heer bijzonder veel te zeggen had een paar der oudste en deftigste leden van het gezelschap die ook geene vreemdelingen waren in de theologie legden hem de vraag voor of zulk een jongmens niet al te slecht gewapend was om met de duivel te worstelen en of hij zelf niet een sterke kampvechter zou zijn geweest maar de geestelijke bestrafte hen eerst vinnig over hunne laatdunkendheid om over zulke vragen te willen redetwisten en toonde hen daarop duidelijk aan dat men geen beter kampvechter had kunnen kiezen dan wil niet alleen omdat hij een kind de satans zijnde waarschijnlijk niet erg schrikken zou als zijn eigen vader hem verscheen maar ook omdat de satan zich in zulk gezelschap op zijn gemak zou voelen en niet zou aarzelen zulk een spektakel te maken als hij voor geestelijke ogen nooit zou durven doen onder wier invloed hij gelijk wel bekend was zo mak werd als een lam maar toen de morgen daagde en er geen Wilmarks verscheen, en toen een talrijk gezelschap zich naar de plek begaf, want dit waagde een talrijk gezelschap toen het helder dag was en geen Wilmarks zag en de gal geledig vond, begon de zaak ernstig te worden. Toen de dag verliep zonder dat men iets vernam, werd de zaak nog ijzelijker kortom de geheele buurt werd zo vol onrust en angst dat het de vraag is of de aandoening waarmee de men op de tweede morgen het bericht ontving dat wil was teruggekomen geen bittere teleurstelling zou moeten genoemd worden dit zei gelijk het wil daar was wil gezond en wel terug en scheen om niemand te denken dan om zijn oude oom wie men had laten halen en die nu op het stadhuis bij pozen zat te schreien en te sluimeren nadat wil zijn oom omhelst en van zijne behoudene terugkomst verzekerd had klom hij op eene tafel en vertelde de volkshoop zijn avontuur het zou gewis de onredelijkste volkshoop zijn geweest die zich ooit op elkander pakte indien het verhaal dat wil deed niet alle teleurstelling had doen vergeten want behalve dat hij den heksendans alleruitvoerigst beschreef en die zelfs met behulp van een bezemstok bovenop de tafel nadeed vertelde hij ook hoe zij het lijk in een koperen ketel medegenomen en hem zoo behekst hadden dat hij het gebruik zijner zinnen had verloren totdat hij ontwaakte onder eene heg ten minste tien mijlen daar vandaan van waar hij terstond naar kingston was teruggekeerd gelijk zij met eigene ogen zagen dit verhaal werd zo algemeen toegejuicht dat hopkins de grote heksenbanner van die tijd kort daarop uit londen overkwam en toen hij wil nauwkeurig had ondervraagd verklaarde dat het de vreemdste en geloofwaardigste heksengeschiedenis was die hij ooit had gehoord, onder welke titel zij dan ook werd uitgegeven in de drie bijbels op de Londense brug, in klein kwarto, met eene plaat van de ketel, naar een originele tekening en een portret van de geestelijke heer, zoals hij bij het vuur zat op een punt was will zeer omzichtig hij droeg namelijk zorg om de drie heksen die hij gezien had zodanig te beschrijven dat het volslagen onmogelijk was drie oude wijven te vinden die daarop geleken Zo redde hij het leven der verdachte oude vrouwen en van al de anderen die voor hem werden gesleept om te zien of hij haar ook herkende deze omstandigheid veroorzaakte john podgers een grievend harteleed zodat hij eens bij toeval erop lette dat zijne huishoudster de jicht had en haar als eene ontwijfelbare heks liet verbranden wegens deze de staat bewezen dienst werd hij terstond tot ridder geslagen en sedert die tijd heette hij sir john podgers Will Marks kreeg nooit de minste opheldering van het raadselachtige voorval waarin hij zelf de hand had geleend geen grafschrift in de kerk welke hij naderhand dikwijls bezocht en geen antwoord op zijn behoedzaam navragen verspreidde daarover het minste licht Naar hij zijn geheim bewaarde was hij genoodzaakt om het goud voorzichtig en spaarzaam uit te geven na verloop van tijd trouwde hij het lieve meisje waarvan ik in het begin gesproken heb en wier naam ik nergens vind opgetekend, en leefde met haar in voorspoed en geluk jaren na dit voorval zeide hij haar dikwijls op eene stormachtige avond dat de gedachte hem verkwikte dat die beenderen wie zij ook eens mochten toebehoord hebben niet in de ongestadige lucht hingen te bleken, maar bij het stof van hunne eigene verwanten in een vreedzaam graf zouden vergaan. Einde van de heksenwacht.